0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan Mesulaneler: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fedia Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Haluk burada. merhaba ve ben İsmail. Geçtiğimiz haftalarda teknolojinin çalışma hayatına etkileri Çalışanın hayatına etkileri ağırlıklı olmak üzere tabii ki sohbetini yaptık. Normalde bu kadar teknolojik gelişmenin emek verimliliğini artırması sonrasında çalışanın da hayatına bir takım kolaylıklar getirmesini beklerken hiç de böyle olmadığını, bunun nedenlerini, neden böyle olmadığını sohbetini yaptık. Son iki haftada konuğumuz Avukat Murat Özleri ile Çalışanın erişilememe hakkı konusunda daha çok hukuk temelli ama yine hayat bilgisi sohbeti diyebileceğim şekilde sohbetlerimizi yapmıştık. Yine çalışma hayatıyla ilgili başka bir konumuz var idi. Çalışanların iş yeri denetimi çevresinde tırnak içinde izlenmesi, daha doğru doğrusu kelimelerde gözetlenmesi için teknolojinin kullanımı üzerine bir sohbet yapmayı planlıyorduk fakat sohbetimiz galiba 3-4 hafta sürecek. Giyilebilir teknoloji giyilebilir cihazlar teknolojide bugün dünyada e, yükselen bir olgu olarak karşımıza çıkan giyilebilir cihazlar e, bu cihazlar sayesinde bir, bir sürü fayda gördüğümüzü de düşünüyoruz ki öyle ama aynı zamanda da elbette gözetleniyor Olma halimizde gün geçtikçe de artıyor. Çok kavaca bir sıralama yapalım. Önümüzdeki haftalarda sırayla bu cihazların sağlıktaki kullanımı konusundaki gelişmelerden bahsedeceğiz. ki En önemli alanı burası zaten. Arkasından çalışanın iş yerinde çalıştığı sırada bu giyilebilir cihazların kullanılmasını konuşacağız. Arkasına da bu Cihazlarla kurduğumuz ilişkinin hukuki ve etik boyutlarının sohbetini yapacağız. Herhalde 5-6 hafta sürecek bir seri. Giyilebilir teknoloji olarak düşünüyoruz. Haluk izin verirsem ben bu hafta nedir bu giyilebilir cihazları? Ben kabaca bir tanımlamasıyla ben başlayayım. Sen de aralara, aralara insert et. Tamam. <gülüyor> Şimdi, peki sana ilk soruyla başlıyorum. Sence ilk giyilebilir... Cihaz nedir? Pardon giyilebilir teknoloji cihaz demeyeyim giyilebilir Gilebilir teknoloji. teknoloji. Ee, mağarada yaşayan insanın eline sopa almış sen. <gülüyor> evet sopa almadan önce hayatta kalınmak için üşümemek için bence ilk giyilebilir teknoloji giysi olsa gerek. <gülüyor> giysi olsa gerek değil mi? Yani teknoloji şey olarak tanımlarsak bilmiyorum yanlış olur mu? Bedenimiz dışındaki herhangi bir objenin e, malzeme olarak kullanılması diye çok temel bir tanım yaparsak çok da yanlış olmaz herhalde yani.
1: E, belli bir amacı yönelik olarak evet. işte taşıyan dolayısıyla herhangi bir dışsal, vücudumuzun parçası olmayan herhangi bir dışsal unsur.
0: Evet, teknoloji düşmanlarına da e, bu tanımı tekrar hatırlatmak istedim açıkçası. <gülüyor> Sonucunda cevizi e, kurmak Bizim tanımımız yani,
1: böyle bir tanım var mı ondan haberim
0: yok. <gülüyor> Diğer tanımları kim ilk yaptıysa <gülüyor> biz de böyle bir şey yapalım. Yani. Sonucunda cevizi kırma için kullanılan taş da teknolojik bir araç olarak hayatımızda yerini alıyor aslında.
1: Evet.
0: Şimdi bir küçük hikayeyle başlamak istiyorum. Benim çocukluğumda ben karabükte büyüdüm. Zonguldak'ta geçen ilk 5-6 seneden sonra karabükte büyüdüm ve maden işçileriyle ve fabrika işçileriyle bir şekilde temasımız yüksek Özellikle maden işçilerinin bir hikayesi var. Birçok insan bilir. Madene girerken orada onları bekleyen bir tehlike vardır. Metan gazı birikmesi. Ve bu metan gazı birikmesi ölümcül sonuçlara yol açabilecek patlamalara. Kimi zaman karbon monoksit artışı ama az olarak da metan gazı. işçinin, çalışanın sağlığını çok büyük tehlikeye düşünür ve çok büyük kazalara yol açar. Yıllar önce... Bundan 40 yıl önceye kadar aslında, yıllar önce de demeyelim, 40 yıl önceye kadar o çalışan fabrikanın müdürünün odasındaki içinde kanarya olan kanarya kafeslerini alıp madene, galeriye, çalıştıkları bölgeye kadar onunla gidiyorlarmış. Eğer kanarya ötmeye ya da yaşamaya devam ederse metan gazı olmadığını görüyorlarmış ve çalışmaya devam ediyorlar ama... Elbette Kanaryalar ölerek bu haberi verebiliyorlar. Bir çeşit sensör olarak düşünelim. Benim bile hoşuma gitmedi bu söylediğim laf ama. Sonucunda oradaki ölçümü yapmak için bir küçük hayvan, bir küçük kuş kullanıyorlar. İnsanın hayatını tehlikeye sokacak olanın daha azı Kanarya'yı öldürdüğü için. Peki ne ilgisi var şimdi bu örneğin? bizim konumuzda 1982'de madencilere 1982'de geliştiren bir cihaz, madencilere bir el bileği, el bileğine takılan bir cihaz veriyor ve madenciler içeri girdiği zaman metan gazını ölçebiliyor. İçerideki oksijen oranını, ısıyı vesaire izleyebiliyorlar. Artık kanarya kullanımından elbette e, uzaklaşılıyor ve ilk hani beni etkileyen tabii ki bunun üzerindeki cihazlar var ama ilk önemli bir cihaz ve gerçekten çok da insan hayatında çok büyük destek veren bir cihaz giyilebilir teknoloji örneklerinden biri, etkileyici örneklerinden biri olarak bunu söylemek mümkün. Evet giyilebilir cihaz derken bunları kastediyoruz. Bundan önce de tabii şey var. Çok daha yıllar önce. Çok az aklımıza gelen e, saat,
1: saat. <gülüyor> evet. Bu arada teknolojinin tanımı ile ilgili olarak kutsal bilgi kaynağı, Google'a ve Wikipedia'ya baktım. <gülüyor> Çok uzak değil bizim yaptığımız, El Yorda'nın yaptığımız tanım. Teknoloji diyor, doğal kaynakların basit bir araç olarak insanlar tarafından kullanılmasıyla başladı. Tekerleğin icadı bir teknoloji
0: Ben e, kendi tanımımla bedenimiz dışındaki herhangi bir evet.
1: malzemenin, diye. Teknoloji insanlığın ihtiyaç ve isteklerini karşılamak üzere hedefe ulaşmak için kullanılan çevreyi geliştiren, değiştiren hatta dönüştüren bilgi, beceri, yöntem ve süreçlerin tamamı olarak da bu da genelde.
0: Eh çok da uzak bir şeyden bahsediyoruz. 3 <gülüyor> sene sonra bu tanımı yaptık ya bu programda eh. artık. <gülüyor> <I-tech> çalışıyorduk ondan. <gülüyor> Peki saat diyordum giyilebilir e, teknoloji cihazlarından bir e, yani bilinen örnek tabii ki e, önce cepte taşınan daha sonra el bileğine takılan saat bu örneklerden bir tanesi. Ve bir de son zamanlarda çok iyi bildiğimiz birçok insanın kullandığı işte ne bileyim telefonundaki adım sayar diyelim ki. Bu arada mobil cihazları tabii Türkiye'de ben giyilebilir cihaz olarak mutlaka kullan, şey, adlandırmak gerektiğini düşünüyorum çünkü hiçbir yerde pocket phone diye geçmiyor değil mi? Pocket phone diye geç, cep telefon diye adlandırılan bir yer yok. Bizde cep. telefon diye, <gülüyor> e, <dinlerdim. Bizde> <gülüyor> mobil
1: diye geçiyor. Bizde cep.
0: Mobil, mobil ya da universal diye geçiyor. Bizde cep telefon. Demek ki bu bizim için giyilebilir. <gülüyor> bir şey e, Şimdi bunların arasında bir kendiçe bir sınıflama yaptım açıkçası bunu. Mutlaka birileri yapmıştır ama ben bir yerden görmedim. Eğer bir eksiklik olursa da sonraki programlarda düzeltiriz. Biraz önce saydığım ilk iki örnekte yani bir sensör var elimizde ya da yanımızda ve ortamın sıcaklığını, gazı ya da her neyse. O cihazdaki sensör onu topluyor. Bir de saat dedim. Değil mi? Yani saat var, saat çalışıyor. İkisinin farkı ne? Saat dışarıdaki hiçbir etkileyende, etkileşime girmeden kendi çalışmasını sürdürüyor ve biz istediğimiz zaman bunu kullanacak şekilde saate bakıyoruz ve bilgi alıyoruz. Diğerinde yine yanımızda taşıdığımız cihaz sensörleri vasıtasıyla dışarıdan veri topluyor. Yine biz istediğimiz zaman bakıp işte ortamın sıcaklığını ya da işte gazı vesaireyi ayıramıyoruz. Buradaki ilişki cihazla kullanıcı arasındaki ilişki sadece. Burada gerek sensörle alınan veri, gerekse saatten gelen veri sadece benim kullanıma, yani kullanıcının isteğiyle ve onun bilgisiyle değerlendirilen, onun deneyimi, tecrübesiyle değerlendirilen bir kullanım sunuyor bize. Şimdi zaman içerisinde yıllar geçtikten sonra bakın bu biraz önce verdiğim örneği 1982 dedim. 1982'de Bir el bilekliğiyle madencilerin girdiği madendeki metan gazını ölçmesi söz konusu olmuş. 82. Şimdi 2021'de artık çok daha büyük boyuta taşındı. Bu nedir o? Şeylerin internetiyle, makinelerin kendi arasındaki iletişimle, cihazların kendi...
1: Nesnelerin interneti.
0: Nesnelerin internetiyle artık başka bir yere taşındı. Ne demek? Buradaki veri, cihazdan gelen veri, Sadece kullanıcının gördüğü ve kullanabildiği bir veri olmaktan artık uzak, bulut sistemi diyelim herkesin daha tanıdık olduğu bir şekilde bir e, toplanan bir ortama giriyor. Orada bu veriler algoritmalar vasıtasıyla değerlendiriliyor ve kullanıcıya bilgi iletiliyor. Bu araya artık başka bir kullanıcı girmiş oluyor. Kullanıcıyı yönlendirebilecek başka bir teknolojik yapı girmiş oluyor. İlk ikisiyle bunun arasındaki, bu sonuncusunun arasındaki fark çok radikal bir fark. Çok önemli bir fark. Çünkü burada kötü bir şey de demiyorum. Çünkü sadece benim gördüğüm veri değil, bir sürü veri orada toplanıyor ve o işte yapay zeka, öğrenen makinelerde yardımıyla daha geniş, daha sağlıklı veriler, sağlıklı analizler yapılabiliyor
1: bu verilerde.
0: Fakat ortada... Benim kontrolümün dışında, kullanıcının kontrolü dışında gelişen bir süreç var. Yine benim kendi hayatından bir örnek vermek istiyorum. Benim tanık olduğum ve kullandığım meslek hayatında kullandığım giyilebilir teknoloji örneği ki çok çok e, faydalı ve bizde çok şaşırtan aynı zamanda e, hayran olduğumuz bir cihazdı. Yıl 2001, yani 82 ile 2021 arasında yıl 2001 yılında. Üst bir elit futbol takımında sporculara bir yelek giydirip onun o yeleğin arkasındaki küçük bir cebe kibrit kutusu büyüklüğünde bir cihazı bağlayıp koluna da bir saat bağlayıp sporcunun hareketlerini takip ediyorduk GPS yardımıyla. Sporcu sadece kaç kilometre yol alıyor, hangi hızlara çıkıyor, ivmelenmesi, o hızda aldığı süre ve aynı zamanda da kalp atışını izlediği için bu cihaz Saatte de o kalp atışını görebiliyor idi. E, yaptığımız programlamayla, cihaza yüklediğiniz programlamayla, saate yaptığımız programlamayla kendini takip ederek antrenman yapabiliyor. Şimdi burada bu cihazdan gelen veri benim tarafımdan bilgisayara bir arayüzle bağlanarak sadece oradaki program içerisinde ve benim kontrolümde kalan, hiçbir şekilde buranın dışına çıkmayan bir veri olarak duruyor ve idi kendi bilgi ve tecrübelerimizle bir değerlendirme yapıp ona göre pozisyon
1: oluyorduk. Sipariş için vesaire için. Şimdi bildiğim kadarıyla o teknoloji epey gelişti. O bazı maçlarda bozlar formalarını falan çıkarttığını da görüyoruz o siyah yelek. Aynen öyle. Onların e, tabi çeşit çeşitleri var. Uç noktalarında galiba ekstra ölçümler yaptıkları için bu işte herhalde kanla, şunla, bunla böyle bir takım gazlar şunlar, bunlar için. E, sporcunun sakatlanma riskini de takip etme imkanı olabiliyor. Tam da bunu söyleyecektim açıkçası. Burada
0: Maç 2020... esnasında üstelik. Heh. Önce bunu söyleyelim. Maç esnasında takibi yoktu o zaman işte. Evet. Sonradan biz o cihazı alıp bir arayüzle bilgisayara bağlayıp gerek kablo gerekse bluetooth teknolojisi her neyse. Sonradan değerlendirme yapıyorduk. Şimdi artık 2021'de o veriler buluta gidiyor buluttan aplikasyona geçiyor maç sırasında bunu izleyebiliyoruz. İşte temel fark bu oldu. Bu giyilebilir teknolojilerin kullanılmasında da işlevselliğinde de aslında güzel bir örnek olarak çıkıyor karşımıza. Şimdi burada spor yapıyor ve biz bunu sağlığını takip ediyoruz gibi geliyor. Ama burada aslında bir işveren işçi ilişkisinde de işçinin e, oradaki sağlığı takip edilmiş oluyor aslında bir yandan. Çünkü sahadaki sporcu para alan bunun karşısında oynayan ama aynı zamanda da ona para verenlere, kurumlara çok da büyük para kazandıran bildiğimiz aslında şey ilişkisi bu. Hani işveren-işçi ilişkisi. Buradaki işçinin sağlığını ve performansını yükseltmek için kullanılan bir cihaz da diyebiliriz. Buradaki giyilebilir cihaz. Bu noktadan baktığımızda da buradaki performansın yükselmesi, sakatlanmanın önlenmesi Maddi geliri oldukça yüksek bir alan. Değil mi? Yanlış bir tanımlama sayılmaz herhalde.
1: Bu bunu tabii çok acayip noktalara gitme ihtimali de olabilir çünkü bu sigortalı meselesi de var ya burada. Bu eğer bir imkansa, bu imkandan zorunluluk haline dönüşürdü. Mesela sigorta firmaları diyebilir ki arkadaşım takip etselim. Bak bu bilgi sana geliyor. Adam sakatlandı. Sıp seni takip etme vermiyorum falan gibi bir <gülüyor> Gelebilir. Madem herkes
0: bu işi e, kar amacıyla yapıyor, evet. e, onlar da karını gözetmekte elbette piyasa, kutsal piyasa kuralları içerisinde böyle davranacak yani davranabilir. Buradan olayı şeye bağlayayım. Giyilebilir cihazların nerelerde kullanıldığından bahsedelim. En çok bildiğimiz sağlık alanında kullanılıyor tabii ki. Nedir? İşte artık birçok insanı kullandığı bir el bileğine takılmış bir saatle kalp atışını izlemek, uyku düzenini izlemek, daha gelişmiş vücuda yapıştırılmış peçlerle 24 saat kan şeker düzeyini izlemek, daha önceki programlarımızda da konuştuk, duygusal durumun deride yarattığı değişikliklerle terleme düzeyini gözleyerek galvanik cilt sensörleriyle, e, bunu izlemek sağlıkta kullanılanların en temel küçük örnekleri. Daha birçok örnekleri var önümüzdeki haftalarda bunları daha detaylı konuşacağız sadece sağlık başlığı altında bir de iş yerlerinde kullanımı var. Çalışanlar ve işveren arasındaki kullanımları. Bunlar gerçekten aslında iş verimini artırmak için diye söyleniyor ve bu konudaki örnekleri bulduğumuz zaman işte firmalar övünerek elbette iş yeri verimlerini nasıl artırdıklarını anlatıyorlar. Yani diyelim ki lühtansa mesela akıllı kulaklık kullanmış bir giyilebilir cihaz olarak. Bu kulaklık bir teknisyenin bakım sırasında, rutin bakım sırasında yapması gerekenleri kulaktan, kulağından söylüyor. Teknisyene teknisyen yaptığı şeyleri sesli olarak söylüyor. Ve hem talimatı hem de e, gerçekleştirilenlerin kaydını aynı zamanda dışarıdan da izlenebilecek şekilde hayata geçiyor Ve çok büyük kolaylık sağlıyor. Doğal olarak da iki kişinin yapacağı işi, yani biri talimat verecek, diğer teknisyen uygulayacak ve onaylayacak sürecinde olay bir kişiye geliyor. mesela. Adım sayarlar iş yerlerinde de kullanılıyor. Ve bunu minima indirerek verimi artırmak, işte daha yorulmasını sağlamak.
1: Ya da dışarı, iş yeri dışında gezici bir faaliyette ise onu doğrudan doğruya rotasını izlemek için kullanılıyor. Bir de ilginç bir şey daha var, faydalı bir şey. Özellikle depolarda... Tokliflerle insanların çarpıştığı ölümcül de olabilir kazalar olabilir. Bunu engellemek için insanların işte göğüs ceplerine bir alet takılıyor. Bir tane de oluyor. Bunlar belli bir mesafeye geldiğinde işte hem ses hem ışıkla uyararak çarpışmayı engelliyor. Görünmese bile kenardan
0: Evet, bunun uçaktaki şekillerini televizyonlarda izlemişizdir. Uçakta yere yaklaştığı zaman böyle bir sensör evet. çalışıyor, uyarı geliyor. İşte bunda iş hayatında iş güvenliği amaçlı. Çalışanı sağlığı ve elbette iş yerinin ekonomik verimliği içinde kullanılıyor. Yine iş güvenliği açısından çok önemli kullanılan kullanılmaya başlayan yerlerden biri ulaşımda şoförlerin, uzun yol şoförlerinin Yine vücutlarına taktıkları bir cihazla, yedikleri bir cihazla el bileği ya da işte her neyse nasıl geliştirdiyse şapkalarla yorgunluklarını izleyip uykuya meylini ya da yorgunluk artışını gözleyip o aracı şoförün daha fazla kullanmamasını sağlamak üzere gözetim gerçekleştirilebiliyor. Hep böyle mutlu şeylerden bahsediyoruz şu anda bu kadar buradan. Gerek sağlık açısından gerek iş, iş açısından. Ya da bankada mesela bir gözlük kullanılmaya başlanmış şimdi. Birçok fonksiyon var ama mesela en basit anlayabileceğimiz daha bakar bakmaz sahte parayı ayırabiliyor gözlük. Benim rastladığım Türkiye'de üstelik de Türkiye'nin bir kasabasında yok. Küçük bir şehrinde diyelim. Bu covid döneminde spor müsabikalarında herkesi sırayla ateşini ölçerek stada alıyor idik. Ve sayı biraz artınca böyle 50-100 kişi falan filan olunca artık herkesin ateşini ölçü vesaire ölçüldüm ölçümedim derken bir baktım orada bir belediye zablası kafasında bir kaskla dolaşıyor kaskın önündeki camın kenarında baktığı her kişinin ateşini ölçen evet. gösteren bir
1: e, kask yapılmıştı evet. tamamen giyilebilir kafaya giyilebilir bir cihaz olarak vardı ve... gençliğimizde de şey vardı oğlum bir gözlük gelmiş insanın içini gösteriyormuş <gülüyor>
0: <gülüyor> evet, değil mi? <gülüyor> e, bu tür giyilebilir cihazlar birçok alanda da kullanılıyor. Dediğim gibi en çok sağlıkta sonra iş yerlerinde sayısı bir miktar artıyor. Fakat şaşırtıcı bir bilgi, mesela sağlık dışında ve iş dışında hobi amaçlı kullanmak. Ne demek o? Adım sayar, adım sayar mesela. Çok fazla insan aldı onun küçük bilekliklerini, saatlerini taktılar falan. Ortalama kullanım süresi 9 ay civarındaymış bu arada. Pazar araştırmalarına göre Bozucu için <gülüyor> şöyle bir şey yaratıyor tabii. yani bakıyorsun abi 10.000 adım atmışım vesaire Ertesi gün 3.000 falan y- gene yürümem lazım gene 2.000'e inmişim 3.000'e inmişim psikolojik baskı yaratıyor sonucunda 3 gün üst üste 5.000'i geçemeyince saati çıkarıp atıyorsun <gülüyor> böylece yürümemenin yarattığı dışarıdan gelen baskı ortadan kalkıyor bu da bir diyilebilir cihaz tabii. Sporda kişilerin sağlıklı kalmasında kullanılan bir cihaz. Burada bir teknik bilgi daha. Peki bu bilgiler nasıl toplanıyor? Çok değişik şekillerde e, alınabiliyor bilgiler. Yani cihazlar nasıl birbirle haberleşiyor? İşte radyo frekansı tanıma, manyetik alan etkilerini izleyerek, ultra geniş bant, ultrason, sonar, bluetooth... GPS, lazer gibi e, yine teknolojinin diğer ürünlerini kullanarak gerçekleştiriliyor. Ha, elektrik akımı işte ciltteki temasta izlenen çıktılar buradan geliyor. Biraz önce yine tekrar ettiğimiz bir parametre yani adım sayar da hareketin kendisini e, elimizdeki cihazın eli gittiğini ya da telefonun hareketin kendisini algılamasıyla e, gerçekleşiyor. Bunlar bu veriler toplanıyor ve Buluta gidiyor artık ve oradan algoritm, algoritmadan, <gülüyor> algoritmadan geçip aslında herkesin görebildiği bir şey yapıyor. Şimdi Doğru. ihtiyaç sahibine gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kim ihtiyaç sahibine gidiyoruz. Buradaki en önemli fark şu, benim verdiğim örneğe döneceğim yine. Sporcuyu aldık ve ben her hafta verileri bilgisayara yüklüyorum. Her antrenmandan sonra bu cihazı kullandığımız her antrenmandan sonra bir gün şöyle bir olay gerçekleşti. Çağırdım sporcuyu da üst düzey bir sporcu, milli takım seviyesinde bir sporcu. Dedim ki benim grafiğime göre senin işte atıyorum 180 ne çıkmış olan kalp vuruşunun dinlenik duruma geçmesi normalde 40 saniye sürüyormuş. Nedim o 120'nin altına gelmesi 40 saniye sürüyormuş. Ama iki haftadır yüzde bir uzama var. Bir buçuk dakika, bir dakika 50 saniye ne oluyor dedim. Nedir? Bir şey yok ben iyiyim dedi. Var mı sakatlığın vesaire? Yok. E peki yorgunluk? Yok falan diye düşünmeye başladı sanmıyor olarak. Aa dedi ya ben 10 gündür uyuyamıyorum abi. Bu vücutta bir yorgunluk olduğunun göstergesi. Toparlanma süresinin uzaması. E biz kendi aramızda işte ona bir uyku düzenleme programı uygulayarak olayı çözdük. Tekrar ediyorum buradaki veri onunla benim aramda ve elimizdeki bir cihazda olan bir organizasyon. Ama şimdiki takiplerin hepsinde hiç böyle arayüz vesaire falan filan yok artık. Telefon aplikasyonlarıyla gerçekleştiriliyor. Bu giyilebilir cihazların uygulaması. Yani kontrol edilebilir olmaktan çıkmış durumda. Ya da bizim tarafımızdan kontrol edilebilir olmaktan çıkmış durumda. Bu aplikasyonlar vasıtasıyla bulut sisteminde taranıyor ve buradan ihtiyaç sahibi herhangi bir ihtiyacı içinde bunu
1: kullanabiliyor tabi ki. Ee, Satıları da var. Evet. O evet. adikasyonlar çünkü boşuna olmuyor. Bedava bir hepsi. Ondan hepsi iyi topluyor. İşte
0: bedava bir şey yok yani. Aynen öyle. Yani buradan yani sağlığım için ben adım sayarı veriyorum. Diyelim ki atıyorum. Bunu ayakkabı firmasına gönderip evet. başka bir şey çıkarılabilir vesaire. Bunun iki boyutunu bir sağlıkta nasıl kullanıldığını, kullanabileceğini doğru kullanımları olası Hukuk dışı ve etik dışı kullanımlarını, keza yine iş alanında nasıl kullanıldığını, kullanılabileceğini sohbetine devam edeceğiz. Bu giyilebilir cihazların her zaman söylediğimiz gibi elimizde teknoloji, teknoloji tek başına iyi bir şeydir. Evet. Ama bunu nasıl kullanacağımızla ilgili yaşayacağız. 24.
1: yüzyılda nasıl çözülmüş programımız yok musun sen peki? <gülüyor> Gerçekten, bilmiyorum. Star- bunu da Star- hemen. <gülüyor> Konuşurken düşündüm Star Trek'te bu işler nasıl oluyordu diye bir kere her her an yani sürekli bir izleme var o giysilerde çünkü zaten işte hı hı. Yani şey var o, o A harfi ama aslında o bir, bir yıldız filosunun şeysidir, logosudur ona dokunduğun zaman işte iletişim aracı olarak çalışır ama aynı zamanda o bir, bütün yaşamsal verileri topluyor. Fakat o yaşamsal veriler açık değil tabi bu. Fakat benim edindiğim izlenim merkezi bilgisayar tarafından izleniyor. E, ve o merkezi bilgisayar, yani yapay zekâta, ulaşmış politiklerde falan filan e, bir tehdit unsuru algıladığında bayıldı, o oldu, bu oldu, bilmem ne falan e, sorumlu personelleri uyarıyor. Onun dışında privacy var. Çünkü e, gemideki o kapalı bir ortam sonuçta odanda Yalnız başına kalmak mümkün değil aslında çünkü sürekli gözetim altındasın. Odan dolup olmadığı şu bu. Fakat büyük bir saygı var. Yani büyük bir zorunluluk yoksa, işte bir tehdit unsuru yoksa çıktı şey ve önce hep her zaman normal iletişim kanallarından aranıyorsun mesela. Kaptanın ihtiyaç türü diyelim ki yani arıyoruz. Kişisel verilerin evet. saklanması hakkı var diyorsun yani. Evet. Yani orası bir kişisel alan olarak odalar Kullanılıyor zaten. Aslında. Evet. Ee, peki. Bu hafta
0: programımız buraya kadar. Önümüzdeki haftalarda giyilebilir cihazların e, sağlıktaki kullanımını, daha sonra çalışma alanında iş hayatındaki kullanımını konuşacağız. Arkasından da hukuk ve etik boyutlarının sohbetini yapmaya devam edeceğiz. Haluk'la ben İsmail beraberdik. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize ve bütün Açık Radyo program destekçilerine canı gönülden teşekkürlerimizi iletiyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, sağlıkla
1: kalın. Hoşçakalın.
0: Sabonoz'daki Yıldız
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri
0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Ermin